0: Em novo final de semana, estamos juntos na rádio ao encontro da opinião de Joaquim Alexandre Rodrigues, na crónica Olhos de Gato. Viva Joaquim! Vamos, Olá. Vamos a esta crónica que batizou de o mito da punhalada nas costas, sabendo de antemão que tem aqui um palavrão, não sendo em português, mas um palavrão daqueles difíceis de dizer em alemão. Vamos à história, Joaquim.
1: Exatamente à história. 1918... Fim da, da Primeira Guerra Mundial, uma guerra, a primeira guerra civil do, do século XX, na Europa, podes considerar que é uma guerra civil, fundamentalmente foi, foi travada entre potências europeias, envolveu a volta de 60 milhões de, 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 de militares e morreram 9 milhões de pessoas. Uma autêntica carnificina e uma guerra particularmente estúpida e estática de trincheiras. Quando acabou essa guerra, a Alemanha estava humilhada, estava desgraçada, tinha acabado de, ter, de assinar o Tratado de Versalhes, que era um tratado extremamente humilhante para, para os alemães, era duríssimo para os alemães, e então praticamente naquela altura, logo em 1918, surgiu um mito que eles dizem, eu tenho alguma dificuldade em dizer a palavra, estudei alemão, mas já, foi, já, já passaram umas décadasinhas, eu nem vou dizer tantas, tantas mas foram já muitas, infelizmente, e, e, portanto, já, e, e nestes anos todos não pratiquei muito alemão, devo dizer, mas é o… Uh, Criou-se um mito que é o, mi o mito é o Dostos legenda". legenda. essa é a palavra. Pronto. É o mito da punhalada nas costas. Qual é a ideia? A ideia é, é que começou logo, que, é, era de que os alemães não tinham os soldados alemães não tinham sido derrotados no campo de batalha. Tinham eram, sido uh, apunhalados, é, 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 é portanto, apunhal tinham sido apunhalados nas costas. A partir que criou-se um mito, um mito que eh, eh, medrou eh, no espírito eh, alemão angustiado de do, do pós-primeira guerra, entre guerras, de fome, de, de hiperinflação, ao longo de toda a República de Weimar eh, e serviu muito a propaganda dos nazis. Claro que os nazis diziam quem deu aquela apunhalada nas costas dos soldados alemães, que foram o, os socialistas, os judeus, está-se a ver mesmo isto. Esta palavra é uma ignomínia, é uma desgraça, mas, como todos os mitos, há sempre gente que acredita, e houve muitos alemães, entre guerras, que acreditaram nela amargamente e depois vieram a sofrer com Hitler e tudo aquilo que se sabe. Ora, porque é que eu venho contar esta história, porque, na última semana, foi... foi no dia 23 de Novembro e no dia 30 de Novembro, tem, eu até, até guardei de, de cor estas datas, encontrei no, no New York Times uma referência à Doystols Legenda, a este mito da punhalada nas costas, no, no New York Times, e, e, portanto, a avisar os americanos que lhe estava a acontecer a criação, ao mesmo tempo que, que lhe estava a acontecer também outra vez a criação deste mito, deste mito ignominioso, desta crença. O que é que é um mito? O mito é quando há uma subjetividade a qualquer coisa que não precisa de base factual, mas que é acreditada por um grupo maior ou menor, mas normalmente é muito alargado de gente. Portanto, isto é que é um mito. Legenda, em alemão, evidentemente é lenda, mas eh, pareceu-me que era mais objetivo chamar-lhe mito do que lenda. Uh, por causa desta intersubjetividade, esta crença uh, ter consequências sociais. Então qual é a ideia destes dois artigos que avisam os norte-americanos? Que, que o casal Donald Trump e Rodolfo Giuliani uh, estão a, a criar um mito parecido de que os eleitores norte-americanos que foram esfaqueados nas costas e de facto as eleições presidenciais norte-americanas, estas últimas que foram em 3 de novembro portanto uh, pra, uh, pra, uh, Suponho que hoje é o dia 3, não, hoje é o dia 4, portanto fez ontem o um
0: mês, ah, é,
1: estas eleições foram, foram, foram de certo modo também uma guerra de trincheiras, é, uma guerra de trincheiras de dois, de dois uh, exércitos completamente em guerra total para... A Pew Research, antes das eleições, fez, fez uma sondagem com resultados absolutamente extraordinários para demonstrar que demonstra esta polarização do eleitorado norte-americano, aliás nem é só específico do eleitorado norte-americano, é específico destes tempos que, que todos os países estão a viver de polarização absoluta. E então, antes das eleições, 89% dos, eleitorado, do, dos eleitores do Trump achavam que se Biden ganhasse, ele iria causar estragos duradouros à América. E no inverso, do outro lado do espelho, ainda conseguia ser pior. 90% dos eleitores de Biden achavam que Trump iria causar estragos duradouros à América. Portanto, de um lado era 89%, do outro lado era 90%. Imagina-se o grau de acrimónia que, que haveria né, uhum. nas famílias norte-americanas que se dividissem, por exemplo, que o pai votasse no Trump e o filho votasse no Biden, assim aquela aquelas, hora de jantar devia lá haver molho que fervesse e não era o molho da carne, ou, do, ou dos hambúrgueres, ou o raio. Bom,
0: Faz marar aquelas refeições que há quem esteja de dieta como dieta, quem não come como outra coisa qualquer, uh, mas estão todos à mesma mesa.
1: É uma coisa terrível, eu já me desviei um bocadinho, mas na prática é evidente que esta, esta campanha... Esta campanha do, do Trump e do Giuliani eh, tem objetivos políticos. Eles sabem que perderam as eleições. Eh, tem objetivos políticos e os objetivos é começar já a, a desgastar, a bombardear, a lançar gás mostarda, isto é uma imagem, era um gás que era muito usado na Primeira Guerra Mundial, para a, trinche, a trincheira de Biden. Sim. E mais, com, com as doações que eles estão a receber, que estão a receber doações brutais, já passa de 200 milhões de, de dólares só depois das eleições. Uh, Trump e Biden, para, para estas manobras pós-eleitorais, já receberam 200 milhões de dólares de doações. Portanto, vai, os próximos anos vão ser anos muito duros. Uh, Quase político, que de
0: guerrilha, não é?
1: De, de guerrilha, vai, vai continuar, portanto, o Trump. E, e aí, e mais do que o Trump, não se sabe muito bem o que é que vai acontecer ao Trump, mas o, o trampismo, digamos assim, vai continuar aí e até com dinheiro para
0: fazer estragos, com o um caminho para andar, exatamente. Isto depois, na, na segunda parte da crónica, não sei se quer faço deixar depois, para, para os faço, leitores…
1: Faço depois, faço depois também um, um, uma análise, não é tão ó, não é tão óbvia, não é tão óbvia. Uh, pelo menos não é dita, não é dita pelo, pelo mainstream e pelos grandes uhum. opinion makers, os fazedores de opinião, mas para mim é, é, é objetiva desde 2011. Desde 2011 que, que tenho esta, que, tem, que observei que em Portugal também já aconteceu uma, uma já, portanto falando em português já não será já não será apunhalada nas costas, tanto que em Portugal a expressão mais, mais exata será a facada nas costas, não é? É a expressão mais, mais, mais coloquial. Colo na nossa na, no nosso intersubjetividade, no nosso sistema de crenças, já tivemos um político eh, que criou também uma Dois um, Legenda, o mito da facada nas costas. Foi em 2011, mas eu isso, portanto, a, a promenorização disto deixaria para os leitores eh, do Olho de Gato.
0: Muito bem, e os leitores vão ter a oportunidade de acompanhar nova crónica de Olho de Gato, opinião de Joaquim Alexandre Rodrigues no Jornal do Centro, esta crónica com o título O mito da punhalada nas costas. Caros Joaquim, até para a semana e saúde.
1: Até para a semana, cuidado, saúde. Estão aí a vir as vacinas, vale a pena ter-vos cuidado e esperar mais os visitos.
0: Tal e qual. Muito obrigado, até para a semana, Joaquim.
1: Até para a semana.